0: Ja, kann man so sagen. Ähm, ich bin an einem Freitag, den, der 13. bin ich geboren. Ähm, von daher ähm, hat es für mich aber eigentlich immer nur gute Zeichen.
1: Den feierst du deinen Geburtstag trotzdem noch? Ja. Okay, dann wirst du auch die 13. Ausgabe des MT-Podcasts hoffentlich ertragen. Oder gehst du jetzt nach Hause? Weil es ist die 13. Ausgabe. Ja, ich bleibe. Ach Ich, ich habe nichts vor.
2: Ich glaube, in drei Jahren hat er schon seine eigene Vorstellung, was Kleidung betrifft. Ähm, er gab vor, welche Farbe die Hose hat oder das Hemd oder welche Hose es überhaupt war, ähm, da war er schon sehr eigen. Äh, auch was ähm, seine Haare betrifft, da war er sehr empfindlich. Ähm, die mussten also äh, akkurat sein und ähm, entsprechend geschnitten. Und ähm, ja, als Beispiel auch der, der, der okay von, von Pascal Hens machte er nach, er färbte sich die Haare selbst. Wie
1: viel Paar Schuhe hast du zu Hause? Wie viele wie viel Anzüge?
2: Da
0: müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, um die 40, 50 Paar Schuhe. Ja, ich schmeiße ungern auch weg, das muss man dazu sagen. Ja, du bist verheiratet. hat Ist überhaupt noch Platz für die Schuhe deiner Frau?
3: Ja, das ist das Problem. Ich habe mehr Schuhe als sie. Aber ich habe in meiner Karriere eigentlich nie einen Positionspartner gehabt, mit dem ich mich besser verstanden habe. Und äh, ja, wenn der eine spielt, freut sich der andere. Und, und andersrum genauso. Äh, das Verhältnis passt einfach gut. Wir sind auch auf einem Zimmer bei Auswärtsspielen. Und von daher äh, ist es ein sehr angenehmes Arbeiten. Fulle Power, der Handball-Podcast
1: der MTML-Sungen. Präsentiert von Dietz Konzept. So, diesmal falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus. Bist du abergläubisch?
0: Ja, kann man so sagen. Oh ja. Ich bin an einem Freitag den... Der 13. bin ich geboren, ja. ähm, von daher ähm, hat es für mich aber eigentlich immer nur gute Zeichen.
1: Du feierst ja. du deinen Geburtstag trotzdem noch?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann wirst du auch die 13. Ausgabe des MT-Podcasts hoffentlich ertragen oder gehst du jetzt nach Hause, weil es ist die 13. Ausgabe.
0: Ja, ich bleibe, Ach, ich, ich habe nichts vor. Hat. Sonst hätte ich jetzt hier eine
1: halbe Stunde aus meinem Leben plaudern wollen, hätte aber keiner hören wollen. Ja? <lacht> also ihr habt ihn an der Stimme natürlich schon erkannt, es ist Yves Kunkel, der heute bei uns zu Gast ist, der links außen. Hi Yves. Servus, Hi. Eve, du warst letzte Woche krank, dich hat es richtig niedergestreckt oder besser gesagt vor zwei Wochen. Daher die wichtigste Frage vorweg, wie geht's dir?
0: Mir geht es jetzt wieder bestens. Ich habe ja mit, mit der Erkältung ein bisschen trainiert und dann wurde es schlimmer und dann hat es mich voll erwischt.
1: Okay, wir zeichnen auf den Podcast am Montag, 8.11., das für euch zur Orientierung. Ähm, damit die Genesung noch besser voranschreitet, äh, rollen wir dir hiermit den roten Teppich aus oder... In deinem Fall quasi die Kurtaxe. Und zwar hiermit.
3: Was ich schon immer gerne über
1: mich hören wollte. So, das ist quasi der zu Beginn, wie gesagt, der rote Teppich. Du darfst jetzt was erzählen, was du willst. Völlig unzensiert, uneingeschränkt. Du darfst dir selbst Honig ums Maul schmieren. Also, was wolltest du schon immer mal über dich hören? Kann mit Handball zu tun haben, muss aber nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe mir auch was überlegt und zwar eher ist das äh, in die Zukunft gerichtet. Ja. Ähm, sowas wie, so eine Schlagzeile wäre das super. Ähm, Handballprofi aus dem Saarland gewinnt Rekordsumme im Euro-Checkpot. Ja, das wäre sowas, was ja. ich gerne mal hören möchte. Okay,
1: hast du schon mal Lotto gewonnen?
0: Ja, aber relativ kleine Beträge. Okay, ja.
1: also es ist noch Luft nach oben.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Du bist das erste Mal zu Gast hier bei uns im Fulle Power Podcast der MT Melsung, aber, ich hoffe, du hast die anderen zwölf äh, vorherigen alle schon gehört, du musst jetzt Ja sagen. Na, natürlich. Natürlich, ja, genau. Ja. Dann hast du natürlich gehört, dass du schon, dass schon oft die Rede von dir hier äh, im Podcast war, vor allem, ja, wenn es ums Aussehen geht, um mhm. Styling-Fragen geht und die Frage natürlich vor allem geht, wer braucht in der Kabine denn länger vorm Spiegel? Michael Allendorf oder
0: du? <lacht> wer gewinnt den Zweikampf? Ja, ja das habe ich schon öfter gehört. Ähm, dabei. Machen wir das meiste schon zu Hause eigentlich. Und Ach. schauen dann noch nur einen kurzen Spick, äh, kurzen Blick nochmal in den Spiegel und ähm, ja, ich glaube, wir sind da relativ ähnlich von der Zeit her.
1: Okay, wir fragen mal dein Spiegelbild, Michael Allendorf. Mhm.
3: Ja, ich meine, Yves braucht da mit Sicherheit noch einen Tick länger, weil er äh, hat noch ein bisschen mehr zu tun. Ich habe ein bisschen mehr Naturschönheit und äh, Yves <lacht> muss da noch ein bisschen nachhelfen. Von daher äh, habe ich äh, gewinnt hat den Zweikampf. Ja, Sag mal Glückwunsch. Ja, vielen Dank.
1: Nimm uns mal mit in die Kabine. Also was hast du denn so in deinem, sagt man das noch, sehr? Also was ist denn alles drin? Haargel, weiß ich nicht, Nassrasur, was ist denn alles drin?
0: Ja, ich, manche Leute übertreiben das auch gerne mal. Also Nein. bei mir ist tatsächlich nur Haarwachs und ähm, dann auch ab und zu mal Haarspray dabei. Aber sonst äh, habe ich... Dusch, Duschsachen halt für danach noch, aber sonst nichts dabei.
1: Aber das Äußere ist dir schon wichtig, oder? Also wenn du aus der Kabine äh, wieder rauskommst, nach dem Training oder nach dem Spiel, ähm, schaust du schon vorher nochmal in den Spiegel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, fühle mich dann auch einfach besser, wenn ich vorher nochmal einen ja. kurzen Blick in den Spiegel werfe und dann ja, ist alles okay, passt und kann losgehen. Jetzt
1: musst du ganz tapfer sein, denn jetzt plaudert nämlich aus dem Nähkästchen beziehungsweise jemand aus deiner Kinderstube und sagt uns, dass das schon immer so war. Ah oh ja, ich Hast du eine spannend. Idee, wer das sein könnte?
0: Äh, schwierig, ich, ich tippe mal auf Peter Walz vielleicht oder nee. aus
1: der Kinderstube. Ja, wer, wer, also wer, wer kennt dich am längsten, wenn es um die Kinderstube geht? Ja, meine Eltern, oder? Ja. Dann ja, ja, es ist dein Papa. Es ah, ist ja. Uwe Kunkel zur angeborenen Eitelkeit von Yves.
2: Ja, absolut. Er hatte, ich glaube, in drei Jahren hat er schon seine eigene Vorstellung, was Kleidung betrifft. Er gab vor, welche Farbe die Hose hat oder das Hemd oder welche Hose sie überhaupt war. Da war er schon sehr eigen. Auch was seine Haare betrifft, da war er sehr empfindlich. Die mussten also akkurat sein und entsprechend geschnitten und ähm, ja, als Beispiel auch der, der, der Okay von von Pascal Hens machte er nach, er färbte sich die Haare selbst und ähm, äh, zur, zur deutschen Meisterschaft damals in der A-Jugend äh, hat er sich die Haare ganz blond gefärbt. Ähm, ja so Und was äh, was mir noch einfällt, ist diese, diese Geschichte, ähm, ähm, dass er auf dem Laufstieg auch schon war, eine Bekannte von uns, die unterwegs war, immer so mit, mit Modeschau, hatte ihn als kleines Kind schon, schon mit, ich glaube, da war er fünf oder sechs, ähm, gemeinsam mit seiner Schwester durfte er da mit äh, zur, zur einen oder anderen Modeschau, äh, da war er immer ganz stolz und hat äh, das sehr gerne, äh, das sehr gerne mitgewirkt.
1: Was ihr jetzt nicht sehen konnte hat den Kopf geschüttelt hier, hat aber gelächelt. Also darüber freut man sich, oder, wenn der Papa aus dem Nähkästchen plaudert? Ja, natürlich, ja. er ja. 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 hast einen großartigen Papa und er hat ja nichts verraten im Vorfeld davon? Dass nee, er, nee, bisher
0: okay. gar nicht. Ich habe gerade eben noch mit ihm telefoniert ja. und gesagt, ja, ich gehe jetzt zum Podcast. Ah ja, cool, ja, dann mal viel Spaß. Hat nichts und gesagt. Und ich habe ihn nämlich gebeten, bitte bis Montagabend noch. Also wie gesagt, wir
1: zeichnen am Montagnachmittag hier auf. Ihr trainiert jetzt hier nach noch und dann hat dein Papa mir schon gesagt, dann spreche ich ihn frühestens nach dem Training am Montag drauf an. Mhm. Ja. Bleiben wir mal kurz bei dem, was er gesagt hat. Also wie war denn das mit dem Laufsteg damals, als du mit deiner Schwester als Model unterwegs warst? Was hast du getragen? <lacht> was hast du präsentiert?
0: Ja, ich hatte meistens immer solche Latzhosen an. Die mhm. waren damals ganz in. Mhm. Aber ich muss da auch noch mal was klarstellen. Ich wurde dazu meistens immer gezwungen, ja, also, also, auf den Laufsteg zu gehen. Ja klar, also ich hatte zwar auch Spaß dabei, aber ähm, so gerne habe ich das auch nicht mal äh, gemacht. Aber es war, es war schon lustig, mit meiner Schwester da oben immer zu stehen äh. und da äh, ja ganz neue Sachen immer anzuhaben. Wie viele Paar Schuhe hast du zu Hause? Wie viel wie viele Anzüge? Da müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube um die 40, 50 Paar Schuhe. Oh. Ja. Ich schmeiße ungern noch weg, das muss man dazu sagen. Ja, du bist verheiratet. hat Ist überhaupt noch Platz für die Schuhe deiner Frau? Ja, das ist das Problem. Ich habe mehr Schuhe als sie. Ah, ja. Und äh, da hat sie schon mehrmals sich auch darüber beschwert und ich musste schon mehrmals auch ausmisten, aber es wurde einfach nicht weniger.
1: Sensationell. Dein Papa hat mir aber auch verraten, dass also du hast noch noch weitere Charaktereigenschaften. Also ja neben der Eitelkeit hat er mir gesagt, du bist ein sehr ruhiges, soziales, sehr beliebtes Kind damals gewesen, was man auch daran ablesen konnte, dass die Geburtstagspartys entsprechend groß waren. Mhm. Du hast ganz viele Freunde mhm. äh, um dich herum ge gehabt. Ist so? Ja, ja das stimmt vollkommen. Mhm. Und dass man mit dir richtig gut klar kam damals, was deine Kumpels angeht und immer noch heute klarkommt, das bestätigt auch dein Teamkollege Michael Allendorf. Er hat dich hier sogar im MT-Podcast, also den wir mit ihm aufgezeichnet haben, in seine eigene, ich sag jetzt mal Allendorf Top 7 gewählt da gehörst du dazu. Ja, ja das ehrt mich natürlich. Ja. Absolut. Und hier kommt er, Michael Allendorf, ja, ich sag mal so, zum Arbeitsverhältnis zu Yves.
3: Ja, also ich habe damals, glaube ich, schon gesagt, ähm, wenn man zusammen auf einer Position spielt, dann ist immer so ein gewisser Konkurrenzkampf dabei. Aber ich habe in meiner Karriere eigentlich nie einen Positionspartner gehabt, mit dem ich mich besser verstanden habe und... Äh, ja, wenn der eine spielt, freut sich der andere und, und andersrum genauso. Das Verhältnis passt einfach gut. Wir sind auch auf einem Zimmer bei Auswärtsspielen und von daher ist ein sehr angenehmes Arbeiten.
1: Ja, großartig, weil, das hat er ja angesprochen, ihr seid eben eigentlich Rivalen auf eurer Position. Von daher ist es ja nicht so selbstverständlich, oder? Dass man so gut miteinander klarkommt?
0: Ja, das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen. Wir mhm. verstehen uns gut. Ich freue mich, wenn er gut spielt. Genauso ist es andersrum. Es gibt's wahrscheinlich selten so in der Bundesliga. Mhm. Da ist eher so der Konkurrenzgedanke ein anderer. Bei uns ist es mehr so eine freundschaftliche Basis, wenn ich mal sagen. Und aber das musst du
1: mir nochmal erklären. Ihr seid ernsthaft Zimmerkollegen. Jetzt wissen wir, ihr seid eben beide eitel. Also wenn ihr morgens <lacht> aufsteht, ja, <lacht> äh, ihr braucht doch beide ähnlich lange im Bad. Also wie, wie geht denn das?
0: Ja, wir haben gutes Zeitmanagement. Okay. Ja, wir stehen häufig sehr, sehr früh auf, mhm. stellen uns den Wecker mhm. und dann ist er dran zuerst, dann darf ich und dann geht das. Er ist immer der Erste im Bad? Ja, natürlich, er will immer der Erste sein. Ja. Okay, hm. und, Okay. und wie lange braucht er dann? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so preisgeben doch, doch. darf, aber er, er braucht schon so eine, eine gute Dreiviertelstunde.
1: <lacht> okay, aber zum Frühstück äh, unten, also zum, äh, wenn ihr mit der Mannschaft auswärts, also das schafft ihr immer, ihr seid rechtzeitig beim Frühstück. Ja, wir sind
0: häufig zwar die Letzten, aber sind meistens immer noch pünktlich. Okay.
1: Großartig. Also wir haben gehört und merken das ja auch, du bist ein toller Kerl, mit dem man sich gerne Zimmer und Spiegel teilt. Jetzt wollen wir aber dich auch von der anderen Seite kennenlernen. Was mich wirklich ärgert ist... Genau, also da kannst du auch wieder frei äh, erzählen, auch das muss nichts mit Handball zu tun haben. Was macht dich richtig
0: sauer? Hm. Also mich ärgert richtig, ähm, wie manche möchte gern fans ähm, und da ja, unser äh, Instagram- oder Facebook-Beiträge kommentieren. Da sind schon ordentlich viele Kommentare unter der Gürtellinie dabei. Ähm, es geht ja speziell um die Mannschaft, also einzelne Spieler werden doch ausgepickt ähm, und ja, Kritik ist berechtigt, aber halt nicht unter der Gürtellinie. Mhm. Das ist häufig mal so der Fall, leider.
1: Die Thematik hatten wir schon ein paar Mal hier. Das ist ja auch jetzt keine Problematik, die nur die MT-Melsung äh, betrifft. Mhm. Also Social Media ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Es gibt euch als Spieler, als Profis natürlich die Möglichkeit, euch zu präsentieren, aber du hast natürlich die Kehrseite der Medaille jetzt angesprochen. Mhm. Es sind Diskussionen, die sonst vielleicht an äh, in, in der Stammkneipe oder sowas stattfinden würden, am Stammtisch stattfinden würden, die finden jetzt öffentlich statt. Ne? Ähm, ist das so ein bisschen das Problem?
0: Ja, das und wahrscheinlich ist es häufig so, Ja, man hat so einen Gedanke im Kopf, also man man, man liest irgendeinen Beitrag, dann hat man den ersten Gedanken und kommentiert direkt. Mhm. Anstatt dann mal ja vielleicht noch eine andere Seite zu sehen oder sich mal Gedanken darüber zu machen und dann erst zu schreiben und zu kommentieren, das ist häufig nicht der Fall. Ne? Mhm. Während der
1: Corona-Phase war es natürlich auch für viele Fans die einzige Möglichkeit, um überhaupt Kontakt sozusagen mit euch äh, zu behalten, weil die euch ja nicht gesehen haben äh, in der Halle. Es ist es etwas, äh, daher hat das noch zugenommen während der Corona-Zeit?
0: Ähm, ja, es war, es war vorher schon hier und da mal schwierig. Mhm. Also ähm, ich glaube, jeder von, von den Spielern hat Facebook oder Instagram mhm. und liest dann auch, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass, dass ich ab und zu mal Kommentare auch lese, und ähm, ärgere mich meistens immer danach, dass ich es überhaupt getan habe. Mhm. Ähm, ja. also, also gibst du damit auch den Fans, das Signal spre
1: sprecht mich direkt an. Also die Fans haben ja bei euch in der Halle wirklich immer die Möglichkeit nach mhm. dem Spiel, gut jetzt äh, etwas eingeschränkter natürlich als früher, aber immer den Kontakt auch zu euch zu suchen.
0: Klar, genau. Also gerne persönlich. Mhm. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob sie das dann auch genauso formulieren, wie sie das dann im Internet manchmal formulieren. Ja, das ist es ja, weil man da
1: auch unter einem Pseudonym natürlich äh, leichter pöbeln kann als Face-to-Face. Äh, -face, genau. genau. Bleiben wir kurz dabei, was dich ärgert. Wie oft ärgerst du dich sportlich über Julius Kühn, dass er dich vielleicht bei einem Angriff wieder links liegen lässt, sozusagen,
0: <lacht> und nicht anspielt? Ja, es könnten schon mehr Anspiele sein, das stimmt. Ja. Ähm, da teilen wir uns das Leid, also ich und äh, Michael Eindorf. Mhm. Ähm, ja, wir sprechen auch schon hier und da mal drüber, dass es schon äh, ja nicht sein kann, jetzt zum Beispiel im, im letzten Spiel oder in den letzten Spielen gab es ja häufiger auch mal, ähm, dass wir gar keine Bälle bekommen haben in, in mhm. 60 Minuten. Mhm. Und das ist, äh, ja, wenn man in der Bundesliga mal schaut, bei keinem anderen Verein so. Ja.
1: Wir hören mal, was Julius dazu sagt, ja?
3: Also ich glaube, jeder außen fühlt ja. sich generell im Handball erstmal vernachlässigt. Das ist ja nichts Neues, dass sie keine Bälle bekommen. Ich tue da natürlich auch mein Gutes zu bei. Ähm, bin da jetzt auch nicht der äh, begnadete, ja, die begnadete Anspielstation für den Linksaußen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Yves macht es auch super gut aus der Abwehr heraus jetzt momentan, macht viele Gegenschuss-Tore. Aber wie gesagt, ähm, er ist selber eigentlich derjenige, der sich äh, als Spielmacher sieht. Und äh, auch, glaube ich, nicht umsonst immer nach dem Training äh, von elf, zwölf Meter, wie ein Bekloppter aufs, aufs Tor wirft. <lacht>
1: okay, das sind ja zwei Kernaussagen. Also erstmal sagt er, jeder Außen fühlt sich benachteiligt. Ja? Ähm, ich glaube, die Linksaußen sind tatsächlich noch ein bisschen ärger dran als die Rechtsaußen, weil die Königsposition ist eben äh, die des Halblinken, äh, die Shooterposition. Mhm. Wenn du mit Julius darüber diskutierst, wie diskutiert ihr darüber?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das Problem, also was heißt das Problem, man sagt ja nicht umsonst, dass äh, die Außen überall spielen können. Ja. Ne? Hast also du ja auch übrigens früher mal. Genau, mhm. richtig. Ähm, wir können ja Mitte halb links spielen, mhm. gerne auch mal am Kreis. Das ist kein Problem. Ja, wenn ich mit mit also zu Julius sage ich mal, ab und zu mal, ja, spiel doch mal den Ball rüber, mhm. ich stand frei, sowas in die Richtung. Mhm. Ist er mal, kriegt er manchmal einen Schrecken, dass da noch jemand steht? Ja, das glaube ich manchmal, ja. mhm. Aber ich weiß nicht, ob er äh, auf dem linken Auge, ist er glaube ich ein bisschen blind, dass... Äh kann, ja, kann gut sein. Und die zweite Aussage, die da drin steckt,
1: da hat er ja recht. Er sagt, du fühlst dich eigentlich manchmal gar nicht wie ein Linksaußen, sondern eher, als würdest du rechts von ihm stehen, nämlich auf Rückraum-Mitte. Wir müssen dazu sagen, du hast in der Jugend tatsächlich im Rückraum, also Rückraum-Mitte mhm. auch gespielt.
0: Ja, also ich habe die komplette Jugend eigentlich mhm. im Rückraum gespielt und bin dann in den aktiven Bereich auf, auf Linksaußen gekommen. Und ja, mal sehen, vielleicht führt irgendwann der Weg nochmal zurück. Mhm. Mal mhm. sehen. Also,
1: nach dem Training haben wir gehört, wirfst und schießt du die Dinger wirklich dann immer noch so? Also, ist das die, ist das die eigene, die alte Geschichte als Rückraumspieler dann gerne noch mal so aus, aus elf, zwölf Metern auf den Kasten?
0: Ja, hin und wieder mache ich das mal ganz gerne. Mhm. Für, ja, fürs Feingefühl, für die Präzision äh, beizubehalten, mhm. mache ich das ganz gerne nachher. Wenn wir von deiner Jugend sprechen, sprechen wir von der Jugend bei der
1: HSG Völklingen, das ist dein, dein Heimatverein, hast bis in die A-Jugend hinein dort gespielt, eben mhm. vor allem im Rückraum. Und dein Förderer, Vorderer, ja, dein Entdecker quasi, den haben wir schon gehört, das ist dein Papa, oder? Genau, ja. ja. Dein Papa selbst war Handballer, Spielmacher in der Regionalliga beim TV Fürstenhausen, heute ist er Vorsitzender bei der HSG Völklingen, mhm. deinem Heimatverein. Mhm. Und dein Papa erklärt uns, wann er gemerkt hat, aus Yves, aus dem Sohnemann, wird ein ganz großer.
2: Ich habe ihn ja als Rückraumspieler ausgebildet. Er hat er Dinge schon gemacht, die, die man ihm gar nicht erklärt hat. Die hat er von selbst umgesetzt. Das heißt also, diese Spielintelligenz, die ein Rückraumspieler braucht, die hat er mitgebracht. Das hat er in überragender Form gemacht. Er war einer der besten Spieler im Rückraum in Deutschland, in der Jugend. Das mit dem Außen kam dann die Nationalmannschaft. Als die Nationalmannschaft kam, da hat man ihn aufgrund der Größe eben auch äh, auf die die linksaußenposition gestellt was er dann natürlich auch äh, überragend äh, machte und äh, ähm, er war ja bei der Europameisterschaft äh, bei den Junioren ähm, und hatte glaube als als Torschützenkönig da als Zweiter hinter Billig äh, damals die, die Torschutz und auf. Ausschlaggebend für die, die letztliche, sagen wir für dieses, dieses Haarlein zu sagen, okay, aus dem wird was. Das war natürlich dann anschließend der Anruf von, von Hottie Bredemeier, der sich äh, bei uns meldete und da war ich natürlich absolut äh, und Yves auch. Äh, waren wir auf Folge 7, äh, als der uns dann äh, der dann Yves angeboten hat, nach Mitten zu kommen. Und da wussten wir, da da wird was, was Großes passieren und äh, das hat sich auch bestätigt.
1: Ja, absolut. Also spannende Etappen, auch im Detail, wie sich dein Vater noch äh, daran erinnert. Ähm, bleiben wir mal bei dem Anruf von Horst Bredemeier. Mhm. Das müsste so Ende 2012, Anfang 2013 gewesen sein, weil ab Sommer 2013 bist du dann nach Minden gewechselt. Kannst du dich noch daran genau. erinnern? Ich weiß nicht, einen Vormittag, Nachmittag, Abend, als Hotte Bredemeier bei der Familie Kunkel im Saarland angerufen hat? <lacht>
0: Ja, die genaue Uhrzeit weiß ich nicht mhm. mehr, aber auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern. Also für mich war es eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil ich gerade, stand das Abitur noch bevor, mhm. es kam so der nächste Schritt dann jetzt in den aktiven Bereich. Ich habe schon öfter mal halt bei der HG Saloui damals mittrainiert, in der mhm. zweiten Liga und dann rief dann Horst Bredemeyer, der Horst Bredemeyer mit mhm. dem Riesennamen an und hat mir dann halt das Angebot gemacht. Ähm, ja, da ging alles einfach los mit dem äh, mit Horst mit Günther Gieseking, der mich da äh, unter seine Fittiche genommen hat und ja den beiden bin ich unheimlich dankbar auch. Ja. Hast dann
1: zwei Jahre in Minden gespielt. Ihr seid im, in deinem zweiten Jahr dann abgestiegen. Daraufhin bist du gewechselt nach barling Hast glaube ich auch zwei Jahre dann ähm, in Baling gespielt in der Saison 16/17 mit über 170 Toren äh, geklänzt, warst siebtbester Torschütze in dem Jahr in der Handball-Bundesliga, mhm. glaube ich, dadurch endgültig dich durchgesetzt in der, in der HBL, bis dann nochmal ein Jahr nach Leipzig und seit 2018 äh, jetzt hier bei der MT. Also du hast Deutschland schon bereist sozusagen ein bisschen, ne?
0: Ja, ich glaube, bis auf den Norden habe ich jetzt mhm. alles durch. Ja. Mhm. ja. <lacht>
1: Nicht vergessen wollen wir das, was dein Vater eben auch angesprochen hat. Warst du in, in, in den Jugendnationalmannschaften schon sehr erfolgreich, also U18, U20 Europameister äh, geworden und natürlich das A-Länderspieldebüt 2015. Inzwischen hast du eine eigene Familie, bist selbst äh, Papa. Äh, kommst aber eben aus dieser Handball, Handballfamilie durch und durch. Dein Papa haben wir schon kennengelernt, aber auch deine Mama, deine Schwester, dein jüngerer Bruder. Sind alles Handballer? Der jüngere Bruder ist vielleicht sogar auf deinen Spuren unterwegs, spielt inzwischen auch in der Junioren-Nationalmannschaft. Jugend, ja.
0: jugend genau. genau. Was traust du ihm zu, Chill? Ja, er ist, ist Linkshänder. Mhm. Das mal vorneweg schon mal. Die sind ja etwas spezieller immer. Mhm. Ähm, ja, man muss jetzt einfach sehen, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Ähm, ob er sich voll fokussieren kann auf den Handball oder ob da noch andere Sachen dabei kommen. Mhm. Äh, ja, ich fördere ihn und unterstütze ihn da bei allem und ich, ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
1: Hm. Ähm, ich habe schon gesagt, jetzt hast du deine eigene Familie. Bist du bist du manchmal froh, dass sich nicht ganz so viel um Handball vielleicht dreht, wie in der Familie deiner, deiner Eltern mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Ähm, oder vermisst du auch oft das Saarland und ja, diese, die, diesen diesen Handballklüngel jetzt in Anführungszeichen positiv gemeint.
0: Mhm. Ja, ich glaube, jetzt durch Corona hat man nochmal gemerkt, äh, wie wichtig die Familie eigentlich ist. Mhm. Ähm, von daher, äh, ja, wir sprechen schon viel über Handball, äh, gar keine Frage. Aber wir haben noch äh, äh, viele andere Themen, mhm. <lacht> die wir über die wir diskutieren oder sprechen. Ähm, von daher passt das, ja. Also ihr
1: habt, glaube ich, täglich Kontakt, äh, stimmt das? Also äh, Skype glaube ich, viel oder?
0: Ja, wir telefonieren fast, mhm. ja, ich glaube zwei-, dreimal in der Woche, mhm. ähm, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, äh, was was es Neues gibt, äh, ja. Ich habe
1: das andere Spieler auch schon mal gefragt, die die Möglichkeit haben, vielleicht mal mit dem eigenen Bruder ähm, in einer Mannschaft zu spielen. Also du bist jetzt also du bist im besten Alter noch, das ist noch denkbar. Wäre mhm. das ein Traum mit deinem eigenen Bruder?
0: Das wäre schon cool. Also mhm. er spielt jetzt momentan auf rechts außen und ab und zu noch auf halb rechts. Mhm. Das wäre schon cool, die Flügelzange links und rechts außen Kunkel zu besetzen. Das wäre, ja, ist schon ein kleiner Traum von den, mir. Der, der Camper müsste dann umbenannt werden, quasi in den Kunkel. <lacht> ja. Ja.
1: ja, großartig. Jetzt versuchen wir dich noch ein bisschen herauszufordern und zwar hiermit. Zugespitzt, ja oder nein? Präsentiert von Dietz Konzept. Also, ich stelle so ein paar Behauptungen oder Thesen auf. Lässt sich manchmal mit Hopp oder Top beantworten, ja oder nein, mhm. oder eben, du hast so zwei, drei Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Geht relativ einfach los. Bayern München oder Borussia Dortmund? Bayern München, ganz okay. klar. Mhm. Äh, Stadt oder Land? Also bist du eher der, der 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 Stadtmensch oder eher der Landmensch?
0: Eher der Landmensch.
1: Okay, aber du wohnst in Kassel?
2: Mhm.
0: Ja, Kassel Nordhausen. Das ist so ein, mhm. ein guter ah, Zwischenweg. Ja, direkt am Naturschutzgebiet. Mhm. Also. Ja. Ähm, wer wird Meister? Magdeburg oder Berlin? Magdeburg.
1: Okay, das impliziert natürlich übrigens auch die äh, Voraussetzung, dass es dieses Mal nicht Kiel oder Flensburg werden. Stimmt es mir zu?
0: Ähm, momentan sieht es ganz danach aus, mhm. aber ich glaube, die Saison ist noch lange. Ähm, und Kiel <lacht> ist nicht umsonst Kiel. Also da ist, die haben den Traum noch nicht abgeschrieben. Okay, aber Magdeburg ist dein Favorit.
1: Momentan, ja. Mhm, okay. Meine Lieblingsdisziplin in der Leichtathletik war. Speerwerfen. Mhm. Du warst ein super Leichtathlet übrigens auch. Also du hast mit äh, Handballkarriere vorangebracht, mhm. aber ich glaube, es hätte auch beim, äh, für die Leichtathletik ganz gut getaugt.
0: Ja, ähm, es wurde auch äh, recht professionell dann schon im Leichtathletik mit Südwestdeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Ähm, aber dann trainingstechnisch musste man sich dann auf eins äh, fokussieren und konzentrieren. Und dann ja, war der Handball ganz klar die Nummer eins. Sperrwurf ist äh, eine unglaublich technische Disziplin. Mhm. Ja, man stellt sich das als Handballer eigentlich relativ leicht vor, aber ähm, so mit dem Ballwerfen hat das ähm, ja weniger zu tun, hm. sage ich jetzt mal. Hm. Ja. Wenn ich nicht Handballprofi geworden wäre, dann ähm, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ja, wäre ich wahrscheinlich ein ewiger Student geworden. Okay. okay. Also, also, also nicht, nicht Leichtathlet. Nee. Ja, oder oder Leichtathlete, das mhm. passt wahrscheinlich besser. Was hättest du studiert? Ähm, also mein meine erste Idee war immer, dass ich Lehrer werde, mhm. ähm, weil ich ähm, das eigentlich ein richtig cooler Beruf finde. Ähm, man hat viel Freizeit, man kann ja, Kindern was beibringen, Man hat, ja, ich sag mal, das ist ein lockerer Job, lockerer Beruf und hat Spaß bei der Arbeit. Das passt
1: ganz gut. Okay, ich sag mal so, also äh, finanziell gesehen stehst du dich glaube ich besser als Handballprofi. Ja, mhm. wobei Lehrer jetzt auch nicht so schlecht verdienen, aber als Handballprofi stehst du besser und damit kommen wir jetzt zu der wahrscheinlich schwierigsten Frage hier in diesem Podcast. Also, äh, was ich dich bislang gefragt habe, ist alles Kindergarten. <lacht> jetzt mach dich auf was gefasst und zwar in dieser Kategorie. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage, präsentiert von Dietz Konzept. Das ist in diesem Fall eine ganz junge äh, Anhängerin, Paulina heißt sie, spielt selbst Handball und weißt du, also ich, ich bin schon jetzt gespannt, wie du dich da rausmanövrierst aus, äh, aus der Frage, die sie hat, aber ich bin mir ganz sicher, eigentlich, ach, mehr als 100 Prozent aller Erwachsenen, denen liegt die gleiche Frage auf den Lippen, aber eigentlich traut sich kein Erwachsener, zumindest in Deutschland, diese Frage zu stellen, Paulina traut sich.
3: Hallo, ich möchte gerne wissen, wie viel Geld man für ein Spiel verdient.
0: So, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, also für, für ein Spiel, ähm, man bekommt ja halt Monatsgehälter. Ja. Ähm, die sind unterschiedlich von Position zu Position abhängig. Da kommt, ähm, kein, da kommt kein Geldbetrag raus, ich merke schon. <lacht> ja, das ist, ist schwierig festzumachen. Ne? Also die, die ich würde mal sagen, die, die Rückraumspieler, die verdienen ähm, mehr wie die, wie die Außenspieler. Ähm, ja, aber ja. da ist... Ähm, das an einem, an einem Betrag festzumachen, ist schwierig. Ja. Okay, ich habe ich hab gehofft,
1: ah, sie, sie baut dir sozusagen die Brücke, weil in Deutschland spricht man ja nicht so gerne über Monatsgehälter, aber auf dem Spiel runtergerechnet, aber lässt sich nicht drauf ein. So gut bin ich im Rechnen nicht. Okay, das Du darf. hast ja gesagt, du, du würdest, vielleicht wärst du gerne Lehrer geworden. Das heißt, können wir den pädagogischen Hinweis quasi an die Paulina weiterreichen? Es macht Sinn, dass sie in der Schule nach wie vor gut aufpasst, selbst wenn sie später mal Handballprofi wird im Frauenbereich? Auf, das auf jeden Fall. Ja, ja. okay. Mhm. Okay, also den, den den Tipp geben wir hier mit auf den Weg. Paulina, ich weiß, du hättest jetzt gerne Betrag äh, äh, haben wollen. Ich auch und alle, die jetzt uns zuhören. Äh, aber ähm, Hut ab, äh, dass du dich getraut hast, die Frage zu stellen. Und vollkommen, vollkommen berechtigt. Also vielen Dank an die Paulina. Jetzt sind wir auch fast durch, Yves. Bevor du gleich das letzte Wort hast bei uns hier im Fulle Power, dem Handball-Podcast der mt melsung hat aber natürlich nochmal dein Papa das ja. vorletzte Wort. Ich habe ihn gefragt, was er dir wünscht im Handball, aber auch darüber hinaus.
2: Oberster Stelle natürlich Gesundheit und Glück für die Familie, um Yves und Selina und Lias und Balou. Wir sind ganz stolz auf diese Familie. Wir sind immer happy, nach Kassel zu kommen und sind glücklich, wenn sie auch mal uns im Saarland besuchen. Ich wünsche mir natürlich, dass äh, er lange an seinem äh, Sport Spaß hat und Freude hat und verletzungsfrei bleibt, dass er es das lange ausführen kann. Und dass seine Ziele, die er sich setzt, auch in Erfüllung gehen, so dass sich vielleicht der eine oder andere Titel auch noch holen lässt mit, mit mehr Erfolg, wäre ja, natürlich was ganz Besonderes.
1: Ja, schöne Worte, oder? vom Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also wir schließen uns deinem Vater an, Eve. Auch von uns natürlich alles Gute für dich, deine Familie und deine Karriere. Ich darf mich damit fast schon von euch verabschieden. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn nicht, lasst euch auch, lasst uns auch eine positive Bewertung da. Und natürlich könnt ihr alle zwölf bisherigen Folgen nochmal nachhören. Die findet ihr einfach unter alle Folgen. Wir hören uns wieder mit der nächsten Fulle Power Podcast Ausgabe dann im Dezember oder wenn ihr wollt bei jedem MT Heimspiel im Fulle Power Bitburger Live Radio. Live und kostenlos für euch samt Gewinnspiel und allen Emotionen aus der Halle. Immer live und immer kostenlos ab 15 Minuten vor Spielbeginn auf dem MT YouTube Kanal. So, mein Name ist Patrick Schumacher und jetzt halte ich wieder die Klappe für das hier.
2: Das letzte Wort.
0: Ja, ich habe euch jetzt als letztes Wort noch ein saarländisches Grußwort mitgebracht. Das ist ähm, buchstäblich das letzte Wort, ähm, nämlich Tschüss.
3: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz
1: Konzept.